0: O texto de Josué 6, 21, diz assim, Destruíram totalmente a fio da espada, tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, tanto bois, ovelhas e jumentos. Muito bem, irmãos. Então, na série que nós estamos abrindo aqui, eu, o tema dessa mensagem é Deus mandou matar. Deus mandou matar. Deixa eu falar um pouquinho do contexto breve aqui desse texto. Esse texto fala das grandes conquistas de Josué, né, ou da empreitada da conquista de Cana Canaã, liderado por Josué, que substituiu Moisés. Então Josué estava fazendo as, as, as entradas, né, as, as vitórias a a, a o avanço da tropa, vamos dizer assim, de Israel, na terra de Canaã, e eles vão conquistando cidade por cidade. E aqui eles se deparam, nessa, nesse contexto, nesse texto, com a famosa, conhecida cidade de Jericó. Quem já não ouviu falar né, daquela, dessa cidade? Cidade de Jericó tinha um muro ao redor dela, que era a maneira de se tornar uma cidade segura, né, como os muros em Jerusalém, né, fala assim da figura de Deus. Então era a maneira de se proteger daquela época das invasões, eram os muros. E Deus então orientou que a vitória se daria lá, rodando né, sete vezes aquela cidade, cada dia uma, uma volta em torno, até que no sétimo dia aquela cidade seria é, derrubada, né, os muros chamados, os muros inexpugnáveis, eles se vangloriavam disso, seriam posto por terra quando o povo então tocasse trombeta e então eles cairiam, assim facilitando a invasão do exército de Israel e a conquista de Jericó. Então esse texto, enfim, não é difícil, os irmãos lembram um pouco desse momento da caminhada aqui de Josué. O que nos chama a atenção é a orientação que é dada aqui de Josué, quando, ah, por os muros se caírem, quando eles os muros sucubeirem, a orientação dele é essa aí. Entra na terra, né? Destrua totalmente o fio da espada tudo que há na cidade. E aí então ele especifica o que é que deve ser morto a fio da espada. Ele vai dizendo homens, mulheres, jovens, as crianças, né? Algumas tradições dizem como crianças, velhos, bois, né? Ovelhas até jumento vai morrer, ou seja, ninguém vai escapar com vida. Qual é então a dificuldade, qual é o problema nesse texto? O texto aqui é, manda simplesmente é, o povo de Israel exterminar uma população, inclusive né, a gente colocaria esse tom mais dramático, até crianças, até imagino mulheres grávidas, Senhoras, pessoas, anciãos lá, Deus manda matar todo mundo. Isso é um problema para algumas mentes. Isso parece ser algo meio difícil de compreender, de entender, essa questão. E isto, irmão, esse, essa questão está em torno de um, de um, de um problema maior que na teologia a gente chama de problema do mal. Em que, que consiste o problema do mal? O problema do mal consiste exatamente no fato de que nós cremos que há um Deus bom e Deus Todo-Poderoso, e esse Deus bom e Todo-Poderoso, ele permite, vamos dizer assim, é, que o mal aconteça. Alguns dizem, aqui está a criptonita do cristianismo. Se Deus é bom... Por que a sua bondade não faz com que o mal chegue ao fim? Ou se Deus é poderoso, por que o seu poder não aniquila o mal? Então, eis aqui o problema né, do problema do mal, colocado numa questão mais específica. Deus manda matar. Deus bom, justo, gracioso, manda matar. Os liberais... Quem são os liberais? Um parênteses, os liberais são um grupo de religiosos, teólogos que não crê na inspiração das escrituras, não crê no sobrenatural, não crê que a Bíblia não crê em milagres, enfim, eles fazem uma leitura racionalista da Bíblia. E quando eles se deparam com o texto deles, eles dizem que esse texto não é inspirado. Eles dizem que esse texto aqui, textos como esse, Nada mais é do que uma composição de um povo pagão, tribal, no caso Israel, que fazia as suas carnificinas, matando pessoas de uma forma covarde, e para justificar essas, essa carnificina, eles diziam que era Deus que mandava fazer isso. Então são assim, por exemplo, Ricardo Gondim, famoso Ricardo Gondim, que se tornou um liberal, ele, ele disse que esse texto aqui não é inspirado, isso não tem nada a ver com Deus, o Antigo Testamento é algo cruel, enfim. Ele, ele vai para cima do texto e, e faz crítica a esse texto, ele diz que isso aqui é absurdo, isso aqui não tem nada a ver com Deus. Deus não está envolvido com isso aqui de jeito nenhum, isso aqui é coisa de homem inventando, dizendo que Deus mandou o que Deus não mandou fazer. Então um, um liberal lê assim as escrituras. Mas nós, nós cremos que toda escritura é inspirada, e toda a escritura incluiu, principalmente, o Antigo Testamento. Então, esse texto é inspirado e encontra aqui, encontramos aqui um problema. Como é que a gente responde esse problema? Vamos lá. Primeiro, eu vou responder em quatro rápidas respostas. Primeiro, Deus é soberano sobre a vida e sobre a morte. Como é que eu responderia, pastor? No meu trabalho, na minha faculdade... Você olha para aquela pessoa e diz, olha, deixa eu dizer uma coisa. Deus é soberano sobre a vida e sobre a morte. Deuteronômio 32 e 39 diz assim, eu que dou a vida, eu que tiro. Eu que mato, eu que faço viver. E quem é que pode é, suportar a minha mão? Então, o Deuteronômio é bem claro. Eu mato, eu viro. Eu curo. Jó, quando se deparou com a tragédia em sua própria casa, ele foi muito claro. O Senhor deu, o Senhor tomou. Ele não teve nenhuma crise, ele teve outras crises, mas não tinha forma nenhuma dúvida de quem estava por trás, no sentido último, da morte dos seus próprios filhos. Portanto, é certo... Deus matar quem ele quer, na hora que ele quer. Mulheres, crianças, velhos, qualquer um, na hora que Deus, na sua vontade, quiser matar, ele pode e o fará. Quando alguém nasce, nasce por vontade de Deus. E quando alguém morre, morre pela vontade soberana de Deus. Quem morre ou quem nasce, nasce porque Deus assim quis. Há um site americano, World Matters, que em inglês significa mundo em metros. Eu achei hoje nas minhas pesquisas. E exatamente às 10 horas, quando eu estava fazendo esse estudo, eu consultei quantas pessoas tinham nascido no mundo. Naquele exato momento, 163.400 pessoas haviam nascido nesse dia, hoje. E também tem lá o número de quantas pessoas estavam morrendo. 68.625. Eu olhei há pouco tempo agora para atualizar, estava já uns 100 mil. Todos que nasceram hoje e todos que morreram hoje e os que vão morrer, pode estar certo, foi da vontade de Deus. Portanto, Deus é soberano e ele governa sobre tudo. Sua vontade é a palavra final. É a palavra final. Assim ele vai decidir quando eu chegarei ao fim da minha vida. Eu tenho um problema no coração, eu fico assim, quando o negócio dispara, será hoje. Mas eu sei que um dia chegará o meu fim. E aquele dia será a vontade de Deus. Deus disse, chega. Ele decide se o câncer vai vencer ou não. Ele decide se a bala do bandido vai matar você ou não. Ele decide se a pedra que é atirada aleatoriamente cai num carro e bate na cabeça de uma passageira, tirará a vida dela ou não. Você está dizendo isso. O que, que isso tem a ver, pastor? Deixa eu fazer um parênteses. Tem a ver? Meu? Foi um relato de uma entrevista de uma ovelha que vai se tornar membro. Ela contou essa história eu fiquei com lágrimas. Fiquei impressionado do milagre da vida dela. Foi exatamente isso que aconteceu. Jogaram a pedra, furou o para-brisa. a pedra bateu na fronte dela e ela entrou em coma. O crânio dela foi esfacelado. Tem duas placas de titânio na cabeça dela. Deus não quis levá-la. Deus governa. O Altíssimo Soberano reina. Sobre tudo. Sobre a vida, sobre a morte. Segundo, Deus é justo em todos os seus atos. Deus é soberano, Deus é justo. Ele é justo em tudo que faz. Apocalipse diz, todos os seus atos de justiça, se fizeram um o manifesto, inclusive isso é cantado, Apocalipse 15, isso é uma música, isso é um louvor, é rei das nações, a gente canta aqui, todos seus atos de justiça, vocês mandaram eu aqui pregar, não cantar, né? então eu vou parar por aqui, Agora eu gosto de cantar, então ele é tudo, todos os seus atos são justos, ele é verdadeiro, e não somos nós que medimos a Deus com nossas réguas e padrões morais. Olhe para mim, baixe a sua bola, você não vai chegar para Deus e vai dizer assim, você está certo, você está errado. Nenhum petulante desse universo tem esse direito de julgar Deus com sua régua moral. Eu acho que Deus fez certo. Não, eu acho que Deus fez errado. Deus é a verdade. A verdade não está fora de Deus. Deus é a verdade. Ele encarna a verdade. Então você não tem, não tem como julgar Deus. O que ele faz, basta ele fazer, é verdade. Todos os seus atos são justos. Tudo que ele faz é justo e reto. Deus não é julgado. Ele é juiz. E ele não nos deve coisa nenhuma. Esse tipo de mensagem, né, Marcelo? Assim, Para uma mentalidade humanista, egocêntrica, chega dói. Se eu pregasse um negócio desse numa praça, no direito que essa mentalidade humanista é grande, cheia de direito. Ele não precisa satis dar satisfação, nem dará, quando ele, ele pode dar quando ele quiser. Mas se ele não quiser, ele não dá. Eu me lembro de Jó. O negócio na vida de Jó foi um... Deus e o diabo lá conversando, olha ele assim, e o pobre do Jó, né, vamos dizer assim, andando lá de boa. Depois aquele diálogo vem na vida de Jó. O mundo cai na vida de Jó. Aí você fica lendo o livro de Jó. Senão, já, já, Deus vai aparecer para Jó e vai dizer assim, ó, oh, fui eu com o diabo lá, Diz que ele poderia te tentar para mostrar que tu me ama, apesar, não pelo que eu te dou, mas pelo que pelo que eu sou. Eu, 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 tinha, eu tinha certeza, eu via o seu coração, que você era justo. Mas o diabo disse que só tu me seguia... Porque tinha interesse. E eu disse não. E aí, ele te tentou. E eu te provei. Então você fica lendo o livro de Jó com a certeza de que já já Jó vai ser explicado. Deus vai dizer assim, Jó, está acontecendo isso aqui. E você lê e não tem explicação. Quando Deus aparece em 38, agora vai. Agora Deus vai dizer assim, Tudo que aconteceu. Não diz. Não diz. Por quê? Porque não precisa dizer. Deus então, eu não tenho que dar satisfação a Jó. A Jó, ao diabo, a mim, a você, ninguém. Eu não tem que dar explicação. Ele não nos deve em nada. Se um meteoro caísse, hoje o negócio está pegando fogo aqui, né? Se um meteoro caísse agora, aqui, ó, pá! Vocês estão com medo, irmão? Eu já orei para que um meteoro caísse num carro, lá em Piranga, Tinha um infeliz lá botando uma música, e a gente querendo fazer um culto. Eu disse, rapaz, esse infeliz não vai deixar a gente fazer um culto. Não, Senhor manda um meteoro. Já pensou, né? Que, foi uma oração de imprecação mesmo. Então, se um meteoro caísse aqui e morresse todo mundo, não aconteceu nada de errado. Houve uma tragédia. Enfim. Deus cochilou. Deus. Deus... Não dorme nem dormita o guarda de Israel. Não houve cochilo nenhum. Porque quando alguém morre, morre sobre a soberana vontade de Deus. Terceiro ponto. Somos todos pecadores. Essa, esse grupo de pessoas que foram aqui exterminadas, ninguém, ninguém ali era inocente. Predominavam entre eles imoralidade, idolatria e até sacrifício de criança. Então não eram ino inocentes cananeus. Inocentes cananeus. Quando você lê o relato de Levítico, de Número, aí Deus diz assim, ó, não faça isso, não. Não corte o teu cabelo igual assim, não. Não faça isso, não. Todas aquelas recomendações, a maioria é, porque esse povo é que faz isso. E eu vou exterminar esse povo porque eles fazem isso. Você Imagina, essa, essa turma aqui pegava o senhor neném e colocava... Nos braços de Moloque. Acendia o fogo e a criança ficava queimando viva. Tadinhos. Era isso que eles faziam. Só Você pegar seu filho. Tinha um Moloque, era um deus. Braços assim. Embaixo tinha uma... Era assim. Todos merecem morrer. Não só aquela turma. Se for Deus agir por justiça, você sabe, eu e você deveríamos morrer e estar no inferno. O fato de estarmos vivos é só misericórdia, não é isso que diz? As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Você está vivo porque o Deus que é justo, santo, ele é misericordioso. Porque se ele tirar a misericórdia, a misericórdia dele é um ato da graça dele, ele não tem obrigação de ser misericordioso, mas ele o é. Então nós morremos. O fato de respirarmos, puxa o ar aí. Bom, né? Puxa de novo. Aí vai o oxigênio, vai lá para o sangue, acelera o coração, beleza. O ar não é seu. Você não criou o ar. Você não é dono do ar. E não é só isso, você nem merece o ar. Nós não merecemos. O próprio Jesus diz, vós que sois mal. Saber dar coisas boas. Paulo vai dizer, todos pecaram. Não há nenhum justo. A melhor maneira da gente entender o Evangelho é começando a ver quem nós somos. Só A gente pode só perceber quem nós somos quando a gente enxerga quem é Deus. O ar, o coração batendo, tudo o que nós temos é graça. Na teologia a gente chama assim, graça comum. É graça. A chuva... O sol, Deus faz cair o sol sobre as chuvas injusto. O que é isso? É graça. Significa graça, favor, então você não merece o sol, você não merece a chuva, você não merece o coração batendo, você não merece nada disso. Eu sei que é que nós merecemos. Mas isso não merecemos. Impressionante, amados, é que mesmo essa turma aí, esses cananeus que foram exterminados por Josué aí, parte, né, que é os de Jericó. Mesmo a eles, Deus concedeu misericórdia? Porque lá em Gênesis 15, 16, Deus disse para Abraão que o cálice dos amorreus ainda não tinha enchido, 400 anos atrás. Ele disse, olha, daqui a 400 anos, Josué, o teu povo, vai conquistar essa terra. Por quê? Porque o cálice dos amorreus não encheu, ou seja, o cálice a ideia de, de, da ira, né, o cálice da ira vai... Cálice da ira de Deus ainda não tinha transbordado. Em Apocalipse, o cálice transborda. Quando a gente lê Apocalipse, ele diz, o cálice da ira do correr, do cordeiro, transbordou. Aí você vai ver quando é o cálice da ira transbordando. Aqui é o cálice. Porque não tinha enchido 400 anos atrás. Ou seja, Deus deu 400 anos atrás para esse, esse povo se arrepender. E não houve. Só houve mais pecado, idolatria e imoralidade. E, Vamos ver como é que está meu tempo. Quarto ponto, Deus usa meios para executar a sua vontade soberana. Esse aqui é o pontinho mais delicado da minha resposta. Deus usa meios para executar a sua vontade. Deus já tinha dito em Deuteronômio 1 e 2, que ele haveria de destruir os cananeus, os ferezeus, os eveus, os jabuseus, todos esses seteus, todos esses povos que habitavam lá, e explicou por quê. Porque eles eram imorais e idólatras. E a outra razão era que ele queria fazer uma espécie de asepsia daquela região, uma vez que o povo santo de Israel né, estava se instalando lá, e aquilo ali seria uma tentação ou uma influência Moral pervertida para o povo. Então, o texto de Deuteronômio diz assim: para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a todos os seus deuses. Você sabe que a influência social é muito grande, né? Então o um povo de Israel, vivendo, convivendo com um povo pagão, iria acabar sendo influenciado, como muitas vezes foi. Então, Deus, para prevenir isso, para proteger o seu povo da aliança, ele fez. O extermínio. Josué, portanto, ele só estava seguindo a orientação divina. Quem é que fez esse trabalho de mortandade? Você vai dizer, não, não foi Deus, foi Josué. A resposta não é essa, foi Josué, Israel e Deus. A gente chama isso de concorrência. Uma ação é humana e divina ao mesmo tempo. O fato é que Deus usou meios, e nesse caso ele usou Israel. Como vara como instrumento para punir ou limpar a sujeira moral desses povos. A intenção de Deus era tanto punir como prevenir. Por isso, ele usa Israel como instrumento. Ou seja, Deus pode agir, olha para mim, Deus pode agir de uma forma mediata ou imediata, direta ou indireta. A maneira como Deus age no universo, ele pode usar meios ou pode agir diretamente. No dilúvio, o pessoal se espanta aqui, né, Marcena? Estou falando com o Marcena todo o tempo. O pessoal se espanta aqui com esse texto, dizendo: como é que pode Deus matar criança, mandar matar criança, velho, idoso, até cachorro, jumento? E o dilúvio? Deu mandou, exterminou toda a população. Todo mundo, só sobrou oito. Oito. Só que Deus fez isso diretamente. Já em Sodoma Gomorra, como é que ele usou? Ele usou um instrumento, os anjos. Aqui ele usa o seu próprio povo. No caso aqui, Israel. E é interessante que lá em Abacuque, o Abacuco vai entrar numa paranoia porque ele, ele, na cabeça dele, ele vai dizer assim, tá certo. A gente ser instrumento de correção para esse povo idólatra, tá certo. Então ele estava convencido de que o povo de Israel era o um, era um meio pelo qual Deus punia as nações. Era a sua vara. Só que ali a, a, a coisa aconteceu ao contrário. Deus usou os babilônicos ou os caldeus, para punir o seu próprio povo, por quê? Porque Deus usa quem ele quer, ele usa quem ele quer, é por isso que Abacu ficou com o cabelo arrepiado. Como é que pode? Como é que pode? Deus, usando o próprio Babel, ele usa quem ele quer, como instrumento da sua vontade. Assim como ele usou Ciro para libertar o povo de Israel. O Ciro era um, um rei ímpio. Portanto, ele é rei soberano e é rei sobre Israel. E ele usa Israel como seu instrumento, naquele caso. Hoje em dia, um braço de Deus é o Estado. Então, quando, por exemplo, o Estado pune o malfeitor, Romanos 13 vai dizer que isso ali é o braço de Deus. É Deus agindo por meio do Estado. Deus usa a sua igreja, só que a igreja não, não tem autorização nenhuma para ficar matando ninguém, né, irmão? Pelo contrário. O chamado da igreja é morrer pelo evangelho, não matar pelo evangelho. Quem inventou essa história de matar pelo evangelho foi o pessoal. Medieval, com as cruzadas, que ia para Jerusalém fazer a Guerra Santa. Um negócio de Templar aí. Mas isso é um absurdo. Nós não somos chamados a, a matar as pessoas em nome da nossa fé. Nem é? nem é, é muçulmano. O muçulmano é que faz essa loucura. Nós somos chamados a, a derramar até o nosso sangue, a morrer para pregar o Evangelho. A dar a nossa própria vida. Porque a nossa luta não é essa, né? Todo mundo sabe qual é a nossa luta. A nossa luta é contra... Contra quem, irmãos? Os di... O diabo e seus anjos, né? Os... O príncipe da potestade do ar. E a última, só para encerrar, e eu faço minhas aplicações, a última colocação, você pode, alguém pode é, contender, dizer, mas Deus mandou matar... Ou Deus mata, ou Deus manda matar, e aqui em Êxodo 20 ele vai dar um mandamento dizendo não matarás. Deus está errado aí. Não está errado. O fato de Deus mandar matar e usar Israel como instrumento de vara e de morte, não contradiz o mandamento que ele diz não matarás, porque a ordem de não matarás, na verdade, é não assassinarás. E aqui fala daquela ideia, ou daquela, daquele dolo maligno, vingativo. Então, matar não é pecado, assassinar é. Então, eu posso, por exemplo, numa guerra, matar. Eu, cristão, se eu sou um soldado, vou para uma guerra. Se não, vamos evangelizar, pautar tá Truando, a bala comendo lá, né? Imagina né, o, o povo lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, lutando contra os alemães. Irmão, vamos orar. Vamos orar, para esse povo se converter e, e a bala truando. Tem que matar. Policial cristão. Aqui nós temos policial cristão. Ele está com a arma lá para quê? Para fazer oração? Não. Está com a arma lá, porque ele tem a autoridade do Estado em usá-la. E até um cristão pode usar isso em legítima defesa, eu não vou entrar no mérito da questão aqui. Eu também concordo com isso. Mas está falando aqui de crime doloso, vingativo, da ira, não a morte quando é correta. Minhas aplicações para encerrar, irmãos. Essas questões não são fáceis, principalmente quando nos atinge. É muito fácil eu falar aqui, né? eu estou despido de emoções, eu não estou no eixo do furacão, nenhuma tragédia aconteceu comigo agora. Então a gente nessa posição fica a cavaleiro. Mas quando a gente sente a pancada, quando a gente vê a dor existencialmente acontecendo na nossa vida, no nosso familiar, a coisa muda. Não muda a teologia. Deus ainda é o soberano sobre todas as coisas. Muda como a gente lida com isso. Há um elemento aqui emocional muito difícil às vezes de lidar, algumas pessoas entram em crise, alguns entram em parafuso existencial, depressão, porque não sabe lidar com esses termos da soberania. E a gente tem que ser é, solidário a essas pessoas. Pode vir com uma teologia assim, Deus é soberano, você entende? Usando a Bíblia como se fosse uma, uma pedrada. A gente tem que ser compassivo, compreensível, não, não mudar a teologia, mas ser amável. Mais do que um, um mero discurso teológico, a pessoa precisa de conforto ali. Segundo, devemos lamentar a morte de quem quer que seja. Não, não há glória nisso. Né? Mesmo que ela seja justa, deve ser encarado como motivo de tristeza. É, tem um filme, um livro que diz assim, por que batem os sinos? Toda vez que batia um sino naquela cidade, é porque morria alguém. Mas não pergunte por que bate um sino. Eles batem um sino por causa de nós. Um de nós morreu. Um de nós morreu. Há pouco tempo eu soube de uma pessoa... Que e o Ricardo me falou que morreu que eu conheci. É de tristeza. Toda morte é dura. E o último ponto. Não devemos esquecer de equilibrar a responsabilidade humana. Sempre, sempre. Quando a gente fala soberania de Deus, a gente não pode esquecer que o homem é responsável. Como a gente viu aqui, né? Deus manda matar, mas o outro lado da questão... Aquelas pessoas que morreram não eram inocentes, coisinha nenhuma, afinal ninguém é.